0: Jy luister kort om waar ons heerlijk tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal uit die pen van Eekootse, getiteld Erfgenaam. Ek het gekry in die bundel Diepsee, een keer uit die verhaal van Eekootse, uitgegeer door Tafelberg. Aan de Maart van de Merwe gaan het vir voor ons voorlees. Lang voor het Fonsie die gesig op die plaaspad tegenkom het, was sy ma al van plan om om onerfgenaam te maak. Niemand het beter as sy geweet dat hy sag in die kop is, een glad nie mans genoeg vir ‘n plaas soos Ede nie. Van kleinsa was hy bang vir alle rannegoeders. Die meeste het net in sy gedagtes bestaan, maar was ewe skrikwekkend as die werfdieren met hulle uitermate lang hoorings en skerpsnavels. Ondanks die sweepie wat sy omgegee het om hom te verdedig ten een parmantige honderaan of stoterige haaskap, sal hy nooit te held word nie, soos sy opa Richter, wat in die angloboere oorlog geveg het. Sy knie het geknak as die onweer net ver af rammel en as die donders en blitse slaan, het hy gereed vir die slag wat hulle huis sal tref, en die houtkis voor die stoof skuiling gesoek. Selfs op ’n gewone dag het hy binnen die solide sandsteenmure van hulle huis onveilig gevoel. Muise rotte het op die solder geskarel, uils kuikens het so slange geblaas en in hulle wegkruipplekke achterluiste het kakkerlakke hulle poekies sit en lek, terwyl kolonies reismere stelselmatig die grond onder die fondamente los tonnel. Vernikster wereld sal so vols die saans na huisgodsdienst alleen in die gang na sy kamer stap nie. Sy ma moes vooruitloop met die lig wat ook heel nacht voor sy bed gebrand het, want hy sien prentjies in die donker. Door stompgeknirste tankjies kon hy eers geen woord uitkry as sy ma omvra wat dit is nie, net so min as wat hy kon vertel wat sy uit die dik Hooghollandse bybel voorgelees het nevel dier die put van die olielamp, het hy stom geknik en probeer om nie te onthou nie. Die mythes van Adam en Eva in die paradies, Noachse ark, Mooses in die biesiemainkie, Daniel in die leeuwkuil, Simpson, Goliath, Joseph die dromer. Daar, op sy veilige sitplek in die warmkombuis, kon hy nog aan die tekens en wonders en rampe ontkom. Maar wanneer hy sy troebel oor toemaak, is hy besoek. Hoe diep by ook sy kop onder die kissings in wil. In sy oore was daar die geluid van ramshoring in sy baal. Mere het ingeval, Vier en swavel het brandoffers en slagoffers verteer. En uit die wolke het gevleelde gedaantes neergedaal, om straal van 'n onaardse lig. Sogens was hy stokvlau en krachteloos, verkrimp soos een ouwe maniekie. Hy het natuurlijk een groot skrik weg, toe sy pa so vroeg in sy leven dier die weerlig getref is. Is een genade, dat hy niks gesien het nie, maar een streep het nog lang oor die werf gele, in die rook van kruid het tot in die huis getrek. En wat hy nie miskien daar in die houtkismus aanhoor nie, van die swaard wat daar nou oor eden hang, nou dat Els alleen achtergelaat is met die stomme klein vormsie. Sy wereldkie, wat doodgeloop het in die poort is die twee sandsteenkoppe, was die mekaar. Die plaaskom was die speelveld van sy verbeelding, sy kanan en gilgal en gitzemanie. Nader aan sy luif, by die pelare van die tuinek, het die engel nou met 'n vurige swaard gedreig om hulle uit die paradies te verdryf. Dis is tyd dat hy uit daar die houtkis kom, het sy ma besluit, die dag toe hy neegewoord en om school toegestuur. Daar het hy dit nie ver gebring nie. Die naaste plaaskool was ver en omdat hy op een pertse rug nie wou klim nie, moes hy die eend loop. Langs die pad het het duisternisgevaar op omleewag vir al die giftige bergadders. Selfs in die winter, wanneer die slange stokstuif verkleim was, het volgens hy een knopkierie saamgedra, al sou hy een muis nie kon doodgooi nie. Daar het ‘n vroegtijdige einde aan sy geleertijd gekom, toe die kinder sy slangvel in sy boekzak steek, en sy senewees heel te Daarna is hy vir goed huis toe. Voor sy ma, wat die uitgebreide boerderij so goed sy kon behartig het, was hy nie veel van nut nie, al was hy toe al een uitgegroeide kerel. Die koeie was lang al gemelkt, die skape uitgejaag, en die werkers op die landerije as hy uit die kamer kom want s nachts kon hy nie tot ris kom nie, en het hy van venster tot venster gedwaal in door die gordijne wat so toegetrek was dat hy van binnen af kon uitloer die werf bespiet. Al hy hoe lang reeds nie meer na bybelstories geluister nie, was hy steeds bang. Bedag op vreemde spore het hy sochends om hy huis geloop en die vast meerhoope een vir een in die grond getrap. Eers wanneer hy verseker was alles is veilig, het na die windlaaier langs die reservoir gestap en die draad losgemaak, so die die radio se batterij kan laai. Messe het nie dikwils op Eden gekom nie, en later, al oom minder, sy dag was van naties ingestel op die 6 uur nu saans, kopskeef gedraai, het hy feitlik ingeklim onder die kassie, waarvan dan hy die vrouwens wat koos maak en tafel met een fronds en een gevaarlike mik van die hand gebied het om stil te bly, solang hy die knoppe draai en krakende syne probeer opvang. To die tweede wereldoorlog oork aan die waters uitbreek, het hy angstig die verloop gevolg, vooral nadat het skielik so goed as op hulle drumpel in Noord-Afrika uitgeslaan het. Wanneer hy buiten was, het hy met sy hand geskerm oor sy oog in die son opgekyk in die ruimte gefeinkam vir 'n luchtskip. Die mauser was gelaai, reg om te vier, as een dit sou waag om te land. Revolver in die sy het hy twee maal week poswankel toe gerei om die korante te kry. Gevlieg, eerder as gerei, met die sterk achtcilinder bakkie wat hy sy mama koop het. Want hy moes krag en spoed hee om voor te bly as die gevaar kom. Dit het tot na die vredesluiting geduur, voordat sy vreese bewaarheid is. Oudergewoonte het hy gaan pos haal. Hy is vroeg weg om weer vroeg te draai. Toe hy tal het sy ma vermoed, dit is Truda Stols, wat hom by die winkel ophou. Die gedachte van meer as geselskap was belaglik. Truda was te oud vir hom, en het daarom seker van beter geweet. Niet te min het haar ergenis oorgeslane bekommernis... Die bakkie was nie meer nut nie en daar was 'n paar lelike slaggate in die pad. En hoe bestuur hy baitendien? Haar verligting toe die bekende stofstreep oor die vlakte uitslaan was van korte duur. Fonsie was sonder spraak toe hy uit die bakkie val. Hulle moes hom laaf met suikerwater voor hy kon praat. Halfpad van die winkel af, net daar waar die pad deur die koppe kom rai hy in eienaardige weer in, bedompig en benauwd. Die kleur van die lucht was onnatuurlijk blauw met een metaalachtige skynsel en een donker massa wolke daarin saamgepak. Uit die wolke kom daartoe een trilling soos een elektrische skok. Hy het sy kop vast gegryp en die bakkie het onder hom gevrek. Toe hy nog sikkel om het weer aan die gang te kry, is daar een geruis soos een sachte woerwoer en -woer. een voorwerp kom aangeseil eers hoog, en toe al tot het regboom is, a plat skuif soos twee borde wat op mekaar pas, met venster gaikies wat vier spog. Of die gevaartige land het kon hy nie sê nie, maar die weesens wat hy beskryf het kon net sowel wel uit die gekom het, gevleelde maniekies met hande en bene en gezichte soos mense, maar glinstrend soos geskuurde koper. Oortuig daarvan, dat het de tuig van een vreemde planeet is, waar die plaas wil kom binnenval, het hy weggejaag. Die merke van sy bande het nog lang in die harde pad gelee, en vir lang tyd het Truda Stols persoonlik een korante kom aflever. Hy het dadelijk begin om die huis te versterk. Paal van die begrendels vir die deure het hy ook die laag klipmeer om die tuin en die terrasse rondom met sandsakke gefortificeer en stikke eister en pijp soos kanonne daarop gemonteer. Elke af en toe het hy skoot met die mauser in die lucht afgeveer om die indringers die skrik op die lyf te jaag. Onder omstandighede was dit verbaasend dat Truda vervolgens die kaas het, toe selfs sy ma raad op was maar in vergelijking met die stolse, sy eenvoudige huis achter die plaaswinkel, was eden natuurlik een paleis, selfs al was die tuin tamelijk vir in weer. Fonsie weer, soos sorg hy as sy moes wegval, so sy maag ridde neer. Dat hulle kinder soe he, hy, het sy nooit verwacht nie. Fonsie en Trudas' sienkie het hulle Alphons gedoop, na sy opa en Grooikie. Hy was van geboortedag af levendig, hy het sy arms en bene losgewoel en geskop uit die stuwe flennikomberse, waarin hy soos een papie in een kokon toegedraai was, gulsig gedrink, en om baie vroeg reeds al goed opgetrek en gestaan. Met sy vonkelende blau oe en swart krille was hy een echte richter. Sy ooma saam so nooit op Edense werf sien rondloop nie. Hy was een kruipkind, toe Els Richter een nacht stil in haar slaap sterf, voor het sy haar testament in sy guns kon verander. Aan die leeuwyse op Eden sal het geen verskil maak, dat vir toe baas van die plaas was nie. Gewoond aan sy ma, wat besluit te neem en voorvat, het hy dit op troeda afgeskyf. Maar, hoewel fliks, het sy nie die nodige kennis van die groot gemengde boerdery gehaad nie, Sy het haar eie pa, wat sy niks werd, groentje verheer het, sy voorbeeld gevolg, potlood en papier gevat, en uitgerekend wat hulle inkomste sal wees as hulle edense lande reie verheer, tot tyd en weil elf oud genoeg is. Sy het het by die sien ingeprent, dat hy eendag besitter van alles sal wees, en hom so goed moontlik daarop voorbereid. Vereers sal hy nie soos fondsie in afsondering groot word nie, As kerkmens het sy sonde aan dorp toe gerei en dan met die groot bloesende baba in een pof broekie en gesmokte hempie gespog. Sulke besonderse oe en die bos haare. Selfs Fonsie moes ingetoe lag as die mens sy sienkies so bewonder. Maar met verloop van tyd het daar een woord hier en daar geval en het iemand hardop gewonder het die woelige kind nie kleintijdalk uit sy weggeval en op sy kop beland nie. Dit het Truda tot op die laaste ontken. net te min, was hy stadig met die praterij en was die gelispel later nie meer vermakelik nie. Die spraakgebrek het nie verhinder dat hy op 6 na die plaaskool gestuur is nie. Net soos sy pa het hy die eind gestap, omdat hylle toe nie meer een pert besit het nie. En net soos Fonsie het hy swaar geleer, so dat Truda hom met die lesse moes help. En dit het sy nou lettend gedoen. Smada, wanneer hy rooi en nat gesweet by die huis kom, het Truda hom skaars kaas gegee om sy boekzak oor sy skouwers te stroop en sy bordkost te eet, voordat sy die rai boteldopies op die kombuistafel uitpak. Een plus een is, en een plus twee En drie, as hy by twee plus drie begin sukkel en hakkel, draai sy daarie oorlel, daar die tranen stroom, en soepat hy verniet, asjeblief toch, mama. Al haar poging stenspuit, het hy in standaardrie bly vaststeek. Die skooljevrou het aangeraai, dat hy na skool vir speciale onregister word, maar hy was reeds 16, en onverwachts het fonsie voet neergesit. Sy kind word nie gesertificeer nie, af moet huis toekom. Vonsie het toen nie meer dikwels uit die huis gekom nie. Sy sitplek was nou langs die houtkis. Voor altydens die ryperige winters het hy tot op die middag onder die veere kombers gelee en eers kort voor etenstijd toegeknoop tot onder die ken kombuis toegekom waar Truda vir hom een vuur moes aansteek. Met die hoentjie, een steekbaard, wat by hom slaap ingewoel onder sy baaijkie, het hy vir die rest van die dag daar gesit. Sy oor die troosteloose kleur van Na Namida, wanneer die koole begin as word, het hy stram opgestaan. Nee, so kan het nie gaan nie, dit kan een man nie hou nie, het hy dan uitgeput gesig, en begin om die deure te sluit in die dreigende donker daar buiten. Eden was toe reeds een uitgetrapte plaas. Uitbuiters het die grond misbruik en uitgeput en dit, toe die huurtermijn verstreke was, net so gelos. Die augustus winde het duivels daanse oor die vlakte uitgevoer. Die oorblijvende skape het brandsiek en lusteloos aan die verdroogde weiding gepesel. Die windpomp, meestal buiten werking, het net genoeg water gestoot vir die huishouding. Die windlaaier het sy vlerk verloor. En die eens deftige rooedak huis, waar die richters van vroeger soos landtere geleef het, was aan die verval. Bijna geen ruit was meer heel nie, en die gate was toegeplak met karton en plastiek. weg, na naamate hulle verarm het, het Fonsie die grond afverkoop, tot het hulle nog net een ploikie rondom die huis besit het. To die kapitaal uitgeput was, is die losgoed van die hand gesit, Selfs kostbare meubelstukke is verpand die silver en eindelik Tante Elsse ringe in boorspelde. Hulle het hoofdzakelik geleef uit wat Truda verdien het met die hoenders en die paar beeste op die stukkie bergrond wat haar pa van haar nagelaat het, dit en Alfse pensioen. Alf het net tot in een stadium gegroeid en toe gaan stilstaan. Sy kop was effens groot vir sy stevige kort lyf en was bedek met weelige gitswaarte haare. Ook sy swart krolbaard was ruig, sy wenkbrauwe swaar, die blauwe oe intens en kinderlik. In sekere opzichte sal hy altyd kind bly. Gevolglik was hy op een welsynspensioen gerechtig. Sy ma die ansoekvorms gaan invul en het self in die rij by die postkantoor gaan staan. Die handvol geld wat hy daar die eerste maand ontvang het, het sy ooppiepulle tot swart spelde stippels laat krimp en stijf toegeknoop in een saktoek het hy dit in sy binnensak gedra. Wanner hulle eenmaal in die maand door toe rui, is het steeds met die ou achtcilinderbakkie, wat nie meer oor die kracht en spoed van voorheen beskik nie. Voor ons sê hou steeds die mauser gereed achter die karkissing, maar sonder patrone. Dis in hom en Truda sit Alf breed. In die winkel volg af sy maas jose skadewee. Hy betaal net vir sekere goed. Die broodnodige kruidneersware en ook vir die dromdiesel, wat hulle by die kooperatie gaan volmaak. Dis vir die krachtopwekker. Hulle dees daar elektriciteit. In die plek van die ou radio het hulle een televisiestel aangeskaf. Elke aand, wanneer die diesel engine in die melkkamer aangeskake word, gebeur een wonder. Die groot halflee voorhuis word helder verlig tot in die verste schemerhoek. As die eerste print op die skerm verskyn, kom skyfonsie in. Oop oog en oop mond met die hoondjie stijf teenom aangedruk vir warmte, volg hy die programme. Die sprookiesachtige voorstellings van rooikapie en die wolf, die drie varkies, gauwe lokies, sneeuwweikie. Terwyl Troede haar self nuttig bezighou met stop of breiwerk, maal af sy koute harde suiglekkers vir die aandeur. Dan, as hy die laaste papierkie opgefrommel het, kyk hy op die horloosie. Met flitsende in die oe, asof daar tabelle cyfers achter sy kykers voorbyskyf, steek hy sy hand uit en skakel die krachtopwekker af. Het skeel hom min dat die prent in die halfte afgesnui word. Die tyd is om. Hy het het so uitgewerk. Net soveel diesel per aand om tot die einde van die maand uit te kom. Sy maat om nie vir niet leer lees en reken nie. Buitentien is het sy goed. Hy betaal daarvoor. Hy is baas daarvan. An die koersachtige geskar na vierhouties om ’n licht aan te steek stereom nie ook nie aan die hoentje wat fijn angstgeluikies onder fondsies baieke uit laat ontsnap nie. Vreesloos stap hy vooruit, a bonkige dwerg met ‘n pels haare wat in sy nek afkrol, lanterne in die hand, die donker spilonk van die nacht in. Dit was dan Erfgenaam dier Eekotse sy is voorgelees dier Annemart van de Merwe. Een heerlijke aand vir jy, tot volgende keer, tot ziens.